0: RCF
1: Et dans Inspiration, nous évoquons le thème choisir, décider, pas si facile avec le cabinet Raphaël.
0: Inspiration, Laetitia de traversée.
1: Choisir décider, pas si facile, c'est le thème sur lequel nous nous penchons avec vous Inès Saint-Georges et Frédéric véron lacroix vous qui êtes conseillère conjugale et familiale au cabinet. Raphaël, merci de venir nous éclairer de vos lumières.
0: Merci Laetitia de nous accueillir. Oui, merci, c'est toujours une joie. Alors on commence avec vous Inès, mmh. choisir, ça fait partie de notre quotidien. Et oui, on est tous concernés et nous sommes amenés à faire des choix, des petits, des grands, qui vont concerner notre vie sociale, notre vie affective, notre vie familiale, professionnelle. Voilà, et c'est souvent difficile de faire des choix et impactant. Alors, on est des êtres complexes, hein, Laetitia, parce qu'on peut décider vite sur des petites choses simples et puis être comme à l'arrêt pour d'autres. Alors on va voir que, avec Frédéric, les enjeux ne sont pas les mêmes hein, selon la nature de nos décisions. Mais pourtant, chacun de nos choix pose bien cette question du discernement alors, c'est un mot un peu pompeux, on y reviendra, mais en tout cas, ça pose bien la question de notre liberté. Hmm. Et peut-être qu'on on est héritier d'une génération où on entendait souvent « choisir, c'est renoncer ». On a tous entendu cette phrase. Alors, il hmm. y a une part de vrai et on, et on va bien le voir. Mais avec Frédéric, on va partir de notre expérience de conseillère conjugale et on voit beaucoup de gens qui se posent cette question de la décision et on voit bien que les accompagner à réfléchir autour de « en posant un choix, à quoi je dis oui ?» À quoi je dis non, eh bien, ça nous rend plus acteurs de nos vies. Oui, c'est quand même euh,
2: beaucoup plus positif de de, de dire ça de cette manière-là, plutôt que de choisir, c'est renoncer. C'est pas très drôle.
1: Oui, alors on est d'accord que dans la vie, il y a des grands choix et des petits choix.
2: Oui, c'est sûr, Laetitia, que c'est pas la même chose si je dois choisir d'aller chez ma belle-mère ou pas ce week-end, encore que ça peut être une grande décision. Ou bien si je me marie avec Jean, hein, c'est pas la même chose. En effet, il me semble que euh, plus l'enjeu est important, en fait, plus la prise de décision va être complexe. Et ça me demande, en fait, et on va le voir tout au long de cette semaine, d'écouter mon désir profond, mais pas seulement, parce que ça va me demander aussi d'activer, heureusement, mon intelligence pour prendre du recul, réfléchir, et parfois, on va voir aussi que ça va me demander euh, de prendre conseil. Alors, ça peut faire peur, mais, parce que ça fait beaucoup de choses, mais il me semble que c'est à ce prix, souvent, que la décision sera la bonne, pour moi. Et donc, apprendre à choisir, c'est un cadeau. Pour moi, c'est un cadeau à se faire, mais c'est aussi un cadeau à
1: faire à nos enfants. Oui, alors justement, est-ce qu'on apprend aux enfants à choisir quand on les éduque
2: En tout cas, il y a deux, j'ai envie de dire, deux options qui me semblent pas très bonnes, qui sont un peu, euh, j'ai envie de dire, euh, caricaturales. Euh, le parent qui va dire, c'est comme ça et pas autrement. Et l'enfant n'apprend pas à choisir, et c'est l'adulte qui décide pour lui, jusqu'à ce qu'il décide jamais, en fait. Combien de personnes n'ont pu dans l'enfance commencer à poser des petits actes dans le quotidien pour apprendre à choisir En effet, c'est pas inné, cela s'apprend et ce qui va compter, c'est le regard bienveillant de l'adulte et quitte, gros mot, à se tromper. Et c'est tant mieux, sinon l'échec risque d'être si douloureux. Et puis l'option B, qui est un peu caricaturale aussi, c'est « oh bah fais comme tu veux ». Surtout ne pas frustrer l'enfant, ça part d'un bon sentiment, de pseudo-liberté, mais qui va laisser du coup l'enfant il me semble dans un no man's land angoissant. Et donc c'est du travail pour le parent d'accompagner son enfant oui. dans ce développement de cette capacité à choisir, mais qui permet de grandir en adulte mature. Capable de poser des choix éclairés.
1: Oui, alors une mmh. des joies de notre époque, c'est que justement, on a beaucoup de choix euh, devant oui. nous à faire.
0: Je ne sais pas si ici si on a plus de liberté, mais c'est vrai que dans certains domaines, nous avons en tout cas euh, des choix possibles. Je pense par exemple, beaucoup plus de passerelles pour changer d'études, pour changer de métier, ou encore aujourd'hui, on le voit bien, le télétravail permet aux gens de choisir, de changer de lieu de vie. Donc c'est une chance parce qu'on a le choix, mais ce n'est pas si facile. Et on va voir que selon nos types de personnalités, on n'est pas tous égaux. Et donc, pour certaines personnalités, c'est très stimulant de prendre des responsabilités. C'est des gens, en général, qui aiment prendre des décisions et ils le font vite. Ce sont les mêmes personnes qui, souvent, ont un certain leadership pour diriger parce qu'ils aiment décider. Et puis, il y a d'autres personnes, au contraire, qui sont plus bloquées par des peurs Peur de se tromper, peur de l'échec, comme disait Frédéric, ou peur de ne pas prendre la bonne décision. En tous les cas, on verra avec vous cette semaine que poser des choix touche à notre confiance en nous, en l'autre, en la vie, et puis à notre capacité aussi de rebondir, même si je me suis trompée. Oui, alors on entend quelquefois des gens
1: qui euh, n'aiment pas choisir, euh, qui disent finalement je préfère laisser les autres décider à ma place.
2: Bah oui, quelque part c'est tellement plus simple. Euh, laisser l'autre, les autres dessinent à ma place c'est laisser la vie choisir pour moi je change de job ou pas, de lieu de vie euh, j'arrête ou pas cette relation affective avec un tel je consulte ou pas pour me faire aider bon bah souvent si j'arrive pas à décider ça va entraîner de la tristesse parce que je suis dans une situation au fond qui ne me convient pas et le risque c'est d'être dans une posture de victimisation c'est subir, laisser les situations s'empirer à la vraie liberté, c'est de choisir nos actes. Donc voilà, on a envie cette semaine de nous engager dans cette belle réflexion autour du choix parce que eh ben, ça donne la vie et c'est, et c'est bon pour nous. Quoi. Choisir, c'est vivre, c'est ça C'est ça.
1: Alors, on a vu qu'on ben, a la chance de pouvoir faire beaucoup de choix dans notre société. Oui. Mais euh, est-ce qu'on est égaux face aux choix à poser?
2: Alors ça, c'est sûr que c'est important de le dire, mais on le dit souvent, finalement, pour chacun de nos thèmes. Mmh. Euh, c'est, c'est vraiment individuellement, on n'a pas les mêmes curseurs, le même rapport au monde, la même éducation, les mêmes chances aussi. Donc, euh, nous ne sommes pas égaux, effectivement, face aux choix à poser. Et un petit pas pour l'un va représenter un grand pas pour l'autre. Donc, ne soyons pas dans la comparaison. Bon, c'est comme ça. Étonnamment, on pourrait se dire que pour bien choisir, décider... Bah, je vais d'abord faire confiance à mon intelligence et à mon cerveau rationnel. Comme ça, je suis sûre que je décide bien, car je mets à distance mes émotions et je, j'essaye de rendre la décision la plus rationnelle possible. Je vous donne un exemple, une femme qui disait « J'ai rencontré un jeune homme, et il est du même milieu que moi, il a la foi, ça devrait coller. Bah, » C'est tellement rassurant quand on se dit ça, hein, c'est sûr. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut se dire dès le début, c'est qu'on ne peut pas objectiver complètement un choix une décision qui va nous obliger à quitter notre zone de confort pour faire du neuf. Donc il va rester comme quelque chose qu'on ne pourra pas complètement maîtriser. Oui,
1: bon. alors donc euh, on a envie de vous demander comment faire un bon choix.
0: Alors je ne sais pas si on va dire comment faire un bon choix, mais on peut donner des étapes. Et c'est vrai que Frédéric a parlé du cerveau et je crois que ça ne suffit pas parce que le premier pas va consister à descendre en nous-mêmes et à nous demander qu'est-ce que je ressens. C'est descendre dans notre cœur profond, regarder nos, nos attraits envers une personne, un lieu, une vocation, un changement de travail. C'est être à l'écoute de nos désirs profonds. Et donc on dit souvent que nos choix soient reliés à la chair et à, à être centré sur nous. Mais centré sur nous, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est se connaître. Et donc on le dit, on le redit, notre cœur, notre corps, notre esprit ne peuvent pas être saucissonnés. Il ne s'agit pas non plus, évidemment, d'être seulement guidé ni par nos émotions, ni par l'urgence, ni par la passion. Mais on parle là d'être plus à l'écoute d'un désir durable et profond qui ne passe pas. Et donc, vous savez, quand on a choisi ce thème avec Frédéric... On n'a pas parlé de discernement parce qu'on fait plus, euh, euh, avec ce mot, le le lien avec les jésuites qui sont vraiment euh, des spécialistes. ben spécialistes hein, Et que beaucoup de gens d'ailleurs viennent en retraite ou consulter. Mais on peut retenir quand même qu'ils nous invitent à repérer nos signes intérieurs qu'on appelle de consolation ou de désolation. En fait, quand je vais prendre une décision, est-ce que cette décision m'entraîne plutôt vers la joie et la paix, ce qu'on appelle le, les signes de consolation, ou vers une anxiété très forte, une tristesse très forte, qu'on appellerait plus de l'ordre de la désolation Et c'est vrai qu'avec Frédéric et nos consoeurs du cabinet, on accompagne des jeunes qui sont dans cette étape de fiançailles et qui sentent des tourments, je sais, je ne sais pas, etc. Et nous, évidemment, on ne prend jamais la décision pour eux, vous le savez bien, mais on va les accompagner à comprendre l'effet de cette décision, dans quel état ça les met pour après prendre la meilleure décision pour eux. Mais voilà, donc c'est important d'être connecté à ce qu'on ressent.
1: Est-ce qu'on peut choisir simplement en restant avec soi-même
0: bah, Souvent l'effet c'est de, d'être comme un petit hamster, dans, vous savez, dans
2: sa roue là. <rire> donc c'est bien de ne pas rester uniquement dans, dans sa bulle parce que je discerne dans un certain temps de ma vie déjà, dans le réel, de là où je suis et toujours connecté au réel, sinon je risque de faire un choix hors sol. Et là, autre étape, activer son intelligence pratique et pragmatique. Il me semble que pour les conditions d'un bon discernement, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous aider. Bah déjà, c'est choisir de se donner du temps, ça paraît bête, mais sans ça, on n'y arrive pas. Se mettre en retrait. En fait, dans le bruit de la vie quotidienne, au milieu des conseils des uns et des autres, on n'entend pas grand-chose. Et parfois, si nécessaire, prendre les moyens de m'entendre. Avec un vis-à-vis aidant et bienveillant, ça peut être un ami, une écoute inconditionnelle, en tout cas une parole amicale, un accompagnement spirituel, psychologique, un coach, voilà, trouver le bon lieu pour moi qui fait en en quelque sorte caisse de résonance et qui va me permettre de m'entendre dans mes désirs profonds.
1: Oui, avec un mmh. petit exemple qu'on peut donner, peut-être
2: bah, Parcoursup, tout simplement. Parfois, il y a besoin, par exemple, d'une mmh. consori- conseillère d'orientation pour mmh. me permettre de prendre de la distance et, de, et d'entendre mon désir profond. Cette personne, elle ne va pas choisir à ma place, mais elle va m'accompagner dans ce discernement.
1: est ce que ce travail intérieur va mmh. permettre de vivre, Inès
0: Je pense que souvent, euh, on est confronté au moment de prendre des décisions à nos peurs. Alors, c'est douloureux hein, d'être confronté à, à nos peurs, mais si on nous prend le temps... Et puis si on a l'humilité, parce que c'est un travail humble, d'aller plonger un peu dans nos vulnérabilités, et eh bien c'est de se dire par rapport à cette décision-là, quelle peur se réactive Est-ce qu'elle est légitime Changer, déménager, au moment de prendre des décisions, il y a des peurs très légitimes hein, parce qu'on part dans l'inconnu, mais est-ce que ces, ces peurs sont un peu exacerbées Et qu'est-ce qu'elles disent de moi Qu'est-ce qu'elles disent de la situation Qu'est-ce qu'elles disent de mon histoire Et puis je crois aussi que euh, il y a toujours, et on le sait dans ce processus, le mot deuil, on l'aime pas trop, au renoncement, mais on fait. Tra- travailler sur la décision, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, parce qu'il y a quand même toujours une part de renoncement. Et je finirai aussi par rapport à ce process de décision, et c'est ce qu'on fait aussi au cabinet. Souvent on peut partir d'une décision qui a été mal prise, où on a fait des erreurs, et en relisant comment j'ai pris une décision il y a 10 ans, il y a 5 ans, ça peut être très aidant de voir quelles étapes ont été court-circuitées pour prendre à nouveau une autre décision. Donc la relecture aussi de nos décisions anciennes peuvent être éclairantes pour prendre des meilleures décisions aujourd'hui.
1: Choisir, décider, pas si facile », c'est la question que nous approfondissons avec vous, Inès Saint-Georges et Frédéric Véron-Lacroix. Alors, on a vu que le choix, ça demande des étapes, qu'on peut pas choisir tout seul non plus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur ce discernement, ce choix qu'on va faire, par exemple, pour le mariage ou en tout cas s'engager avec quelqu'un
2: oui, alors là, s'il y a bien un lieu où le discernement est important, voire j'ose dire vital, c'est bien celui qu'on va poser lorsqu'on se marie. Euh, c'est sûr que dans notre consultation, bah, on a la chance, de, de, bah, c'est vrai, d'accueillir. Hein, moi, je le dis vraiment parce que je trouve que c'est un tellement bel engagement. On reçoit régulièrement des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui viennent seuls ou à deux pour demander de l'aide quant à ce choix à poser. Le grand choix, est-ce bien lui, est-ce bien elle et ça résonne souvent dans nos cabinets. Euh, c'est une chose d'être avec quelqu'un, d'aimer être avec elle, de passer du temps ensemble et même de vivre ensemble. Mais c'est autre chose de se demander si je suis prêt à passer toute ma vie avec elle ou avec lui. Pour certains, le choix va se faire de manière assez paisible, fluide, euh, va générer une certaine paix. Et pour d'autres, ou loulou, les choses seront plus compliquées. Mais quoi qu'il arrive, ce choix va me demander surtout de savoir à partir d'où je parle et de savoir qui je suis. J'aime bien la phrase d'Argot qui dit... Être quelqu'un avant d'être avec quelqu'un.
1: Oui, alors on peut parler oui. de cette période pour se connaître. Alors Certains oui. l'appellent fiançailles hein, quand on va vers le mariage religieux. D'autres, oui. c'est plus une période de connaissance de l'autre.
0: Oui, c'est vrai qu'on a hésité à prendre ce mot parce que il voilà, y a encore des personnes pour qui ça parle, ça a du sens. Et puis on entend bien aussi que pour des personnes, euh, ce mot ne, ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de, 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 de personnes avant leur mariage vivent ensemble et ont beaucoup de, d'enfants déjà ensemble. Donc on le voit en préparation au mariage. N'empêche que ce temps de fiançailles, pour certains, euh, est un temps qui, normalement, est là pour discerner. Sauf qu'en fait, on voit bien qu'il y a déjà tellement de choses qui sont mises en place, qu'en fait, la partie discernement, elle a été faite avant. Euh, Le père Castenios, qui organise des retraites, est-ce bien lui, est-ce bien elle, parle, lui, de toboggan. C'est-à-dire que c'est comme une descente où on ne peut plus s'arrêter, alors que ce temps-là... Il peut être là aussi pour pouvoir dire stop, je ressens trop de stress, trop de résistance, j'ai encore besoin de temps. C'est pas toujours facile et c'est pas toujours bien reçu par les parents parce que beaucoup de choses ont été mises en place, mais on avait envie de redire avec Frédéric que c'était quand même mmh. un temps pour encore se laisser du temps justement.
1: Ouais. Oui, et le droit de choisir alors si c'est lui, si c'est elle, puisque c'est compliqué de, de marier euh, deux histoires.
2: <rire> oui, deux personnes, deux rites, deux histoires. Alors là, quand ça se fait déjà tout seul, on a du mal, mais à deux, ça, ça va générer euh, pas mal de, de complexité. Et c'est passionnant et vertigineux. Et c'est pourquoi il ne faut pas que ce soit un chèque en blanc et, et vraiment que la confiance soit éclairée. Et il me semble que pour ça, trois euh, questions vont se poser. Se faire confiance, faire confiance à l'autre, nous faire confiance. Se faire confiance, on le dit souvent ici, l'estime de soi. Redire comment je suis construite, quelle éducation j'ai reçue, quel modèle parental, quelle fratrie, quelle place j'ai eue dans ma fratrie, où j'en suis dans ma maturité affective, est-ce que j'ai des lieux de fragilité Et puis surtout, moi je dirais, est-ce que je suis capable de parler de moi, de mes émotions, de mon ressenti Ça on voit trop de jeunes qui arrivent bloqués là-dedans. Pour moi, c'est absolument vital. Mon rapport à mon corps, quelle blessure j'ai eue éventuellement Je me souviens de cette femme qui était inquiète à quelques mois de son mariage et qui me disait « Je vois bien que mon mon futur mari est dans un conflit de loyauté avec sa mère, entre moi et sa mère. Il finit toujours par défendre sa mère à mon détriment. Attention, petit signal d'alarme.
1: Oui, alors il y a aussi la confiance que l'on peut faire à l'autre, oui, dans pense, l'autre.
0: C'est vrai, je pense que ce temps de discernement, c'est un temps aussi où on découvre que l'autre est autre, qu'il est une autre carte du monde, par exemple un autre rapport à l'argent, une autre religion peut-être. Et ce temps pour se connaître, il permet euh, non pas de faire intrusion, mais euh, de mettre en mots nos deux histoires. L'idée, est bien sûr, de ne pas faire un interrogatoire sur l'autre et de vouloir tout connaître, parce que jusqu'à la fin de nos jours, même au bout de 40 ans de mariage, je crois qu'on reste mystère l'un pour l'autre, mais c'est important euh, de se dire, de se dire nos joies, nos échecs, nos, peut-être nos histoires amoureuses passées. Enfin voilà, ça demande un travail de vérité réciproque, même si, si je veux me marier parce que j'ai la connaissance totale de l'autre, ça, c'est impossible.
1: Hein. Oui, alors, troisième partie, c'est nous faire confiance aussi. Bah, c'est-à-dire quoi, c'est que, important.
2: comme on disait là, le « nous » ne va pas être construit dès le démarrage. Et c'est une construction progressive du « nous ». Quels sont les ingrédients eh ben, La sécurité de la relation qui va demander la construction de la confiance mutuelle, de se projeter ensemble, des valeurs communes, pour croire qu'on peut vraiment construire une belle aventure à deux. Et ça va être aussi important de s'interroger sur la communion des intelligences. Ça, on a vu plusieurs fois mmh. que parfois il y a des décalages Ok, mais est-ce que je suis capable de le vivre Est-ce que c'est insurmontable C'est vraiment important d'oser se poser cette question, de repérer des dysfonctionnements, des points bloquants, des fonctionnements qui conviennent pas. Et partir du principe quand même, et je redis ça ici, on ne peut pas changer l'autre. On s'engage avec une vraie personne, pas un rêve. Donc, importance d'aller dans des lieux de retraite euh, où les gens peuvent se poser librement la question de l'engagement parce qu'on va rester deux pauvres qui se rencontrent le mystère de la relation qui va évoluer mais qui va rester de même et que toute notre vie cela va nous demander souplesse écoute et humilité
1: et adaptation
0: c'est exact. ça inspiration donner du souffle à sa vie
1: Choisir, décider, pas si facile Eh bien, c'est la question que nous approfondissons avec vous, Inès Saint-Georges et Frédéric Véron Lacroix. Alors, on a vu que bah, ça demandait de franchir des étapes. Euh, On a regardé aussi le choix et le discernement en couple. Euh, Est-ce qu'on peut parler des choix que l'on va faire au sein de la famille
0: Alors, oui, on va essayer de vous présenter deux vignettes avec Frédéric au sein de la famille. Comment j'accompagne mon enfant à discerner Et on parlera plus des choix en couple. Par rapport aux enfants, eh bien notre place de parent elle évolue tout le temps selon l'âge de nos enfants et les problématiques. Et Frédéric le disait en introduction, peut-être deux écueils, deux caricatures. Je laisse trop mes enfants décider seuls ou je décide trop pour eux et je décide voir tout pour eux. Voilà. Et donc le premier écueil c'est les mettre trop tôt en place d'adultes. Croire que les enfants savent ce qui est bon pour eux. Les enfants, non, ils ont besoin d'adultes qui vont donner un cadre sécur et laisser trop tôt l'enfant choisir, par exemple j'ai vu des parents qui demandent aux enfants, tu, aujourd'hui, tu veux commencer par le dessert ou tu préfères commencer par le plat principal? Vous voyez? Bon, et eh ben, en fait, quand le parent pose un choix pour un enfant, ben d'abord, c'est le mettre dans ce cadre, euh, voilà, avec ses limites, mais c'est aussi le préparer à la frustration. Donc, c'est vrai que toutes les décisions des parents ne vont pas plaire à l'enfant, mais n'empêche que l'enfant, il a besoin d'adultes qu'il protège en lui donnant ce cadre. Sinon, et on entend beaucoup ça aujourd'hui sur le retour d'une euh, certaine éducation positive, qui a pu être dans des excès, c'est mettre l'enfant en danger, voire dans une forme de toute puissance.
1: Oui, alors un autre écueil, Frédéric, ça serait au contraire de tout décider pour l'enfant
2: Oui, parce que ça le, l'empêcherait, en fait, ça l'empêche de devenir un sujet désirant, voire de devenir en fait adulte. C'est vrai que, euh, bien sûr que, comme disait euh, Inès... Notre place de parent va évoluer et c'est important qu'elle évolue. Quand oui. un père, face à un enfant de 13 ans, continue à le voir et à, à, à être avec lui comme à 8 ans, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Je peux vous donner un exemple voilà de discernement à faire. Bah, pas pareil d'aider un enfant de 12 ans qui hésite entre un anniversaire et sa sortie scout que euh, votre fille, guidée née qui a 20 ans. Un enfant de 12 ans, on va quand même avoir une parole d'adulte pour choisir avec, certes, son enfant, mais quand même pour son enfant, en lui expliquant que, là, voilà, s'il y a eu un engagement premier, bah elle va se tenir à son premier engagement. Mais dix ans plus tard, euh, ça va être une discussion, l'aider à discerner, et c'est quand même elle, en fait, qui va, à la fin, dire, bah voilà, je choisis ça, euh, mais grâce à notre dialogue aussi. Hein. Et il me semble que c'est bon qu'à 20 ans elle fasse son propre choix et c'est important de renvoyer aussi nos enfants oui. dans bah ok euh, tu arrives pas à décider telle et telle chose mais allez fais-toi confiance tu vas y arriver oui. c'est quoi tes peurs on travaille un peu la question mais après on y va quoi et donc ce qui est bien c'est que les petits choix les décisions euh, qui nous engagent vont aussi préparer aux grands choix au
0: pluriel
1: oui alors on a parlé des enfants est-ce qu'on peut parler aussi des choix ah, qu'on doit oui. poser en couple hein c'est c'est toute un, une aventure souvent
0: toute une aventure et pas un seul couple n'est épargné par ces questionnements car qui dit choix dit aussi projets de couple. Est-ce qu'on va chez tes parents ce week-end Est-ce qu'on déménage ou pas Cet été, on va où Quand est-ce qu'on part en maison de retraite Etc. Et ces questions, on doit le dire avec Frédéric, sont au cœur de nos entretiens, car souvent ces interrogations ces décisions qui n'arrivent pas à être prises provoquent des crises dans les couples. Voilà, et ça retouche aussi aux histoires de chacun par rapport aux décisions. Et peut-être un écueil, c'est, on le voit, on n'est pas d'accord, on est très hésitant, et du coup, on a du mal à se décider, et rien n'avance, et là, c'est la déprime. Ou l'autre écueil... Et, ben c'est, et ça on le voit, c'est toujours le même ou la même qui décide. Alors au démarrage du couple, tout le monde était content, ça arrangeait celui qui décidait et l'autre qui décidait pas, ben c'était sécurisant et ça allait vite et c'était plutôt bien. Sauf qu'au bout de 10 ans, 7 ans ou, ou plus, bien ça peut engendrer de la tristesse pour celui ou celle qui ne décide pas, une mésestime. En plus, les décisions ne sont pas forcément les bonnes. Et puis, pour celui ou celle qui les prend toujours, ça peut être lourd. Et puis, euh, il peut prendre aussi trop de place.
1: Oui. Alors, comment peut-on progresser dans ce domaine Oui, essayer
2: de bouger un peu de place, faire des petits pas. Ben, en fait, euh, celui qui décide souvent ben, pour l'autre, comment est-ce que lui-même va apprendre à ralentir, à se taire Hein, c'est pas simple. Et comment l'autre, du coup, va pouvoir oser s'affirmer, se connecter à ses besoins individuels. En gros, c'est la grande, le grand mot actuel à la mode, mais comment est-ce qu'il va gagner en assertivité Et alors, quitte à provoquer un conflit, parce que du coup, jusque-là, il n'y en avait pas. Donc, pour que... Voilà, risquer le conflit, pour que chacun soit gagnant-gagnant. Autre difficulté, personne ne décide. Du coup, le couple va subir. C'est ce que disait tout à l'heure euh, Inès. Bon, bah poser des choix, c'est, c'est bien être adulte et c'est, ça va toucher vraiment à la maturité de chacun, euh, à la confiance en soi et donc euh, voilà, je trouve que c'est intéressant de se dire que les choses sont pas posées une fois pour mmh. toutes et qu'on peut les revisiter et si on revisite son process de décision ça va permettre de re- revisiter son lien ses forces ses points de vigilance et donc c'est chouette parce que c'est aussi se rechoisir et fortifier notre couple en acceptant de voir qu'il n'est pas parfait mais c'est ok et on va continuer la route ensemble
1: oui et c'est aussi finalement oh. se rechoisir l'un et l'autre exactement Alors on a vu hein, que c'était ouais. tout un processus, qu'il fallait euh, quasiment euh, se former hein, pour apprendre à bien choisir, discerner. Est-ce qu'on peut parler euh, des choix qui peuvent être compliqués
0: Inès Alors oui, alors, euh, la bonne nouvelle c'est que nous ne sommes pas des êtres déterminés, donc nous avons des question à nous poser, c'est ce qu'on a dit, pour revisiter notre vie, nos actions, nos choix. Et on s'est dit qu'on voyait beaucoup de gens qui demandaient des entretiens par rapport à une décision. Et peut-être que beaucoup arrivent, je viens de découvrir un énorme mensonge, je viens de découvrir une situation de trahison, d'infidélité, et ils prennent rendez-vous en disant, qu'est-ce que je fais Ou le couple vient d'eux, ou la personne vient seule Est-ce que je reste Ou est-ce que je pars et on voit bien que selon les types de personnalités, ils arrivent et ils nous disent hein, en deux, trois entretiens, moi, je veux prendre ma décision, j'ai été trahi, je ne veux pas réfléchir plus et je veux prendre une décision rapidement. D'autres, au contraire, sont complètement perdus, ils ne savent pas quoi faire. En tout cas, ce qu'ils ont en commun, ces personnes, par rapport à ces, à ces chocs, hein, parce que c'est de l'ordre du tsunami, euh, d'apprendre euh, euh, voilà, ces situations, euh, bah, c'est la souffrance, souffrance d'avoir été trahi d'avoir menti. Et donc déjà les premiers entretiens, c'est accueillir les larmes et souvent c'est les gens qui sont dans une grande confusion émotionnelle avant de prendre un choix.
1: Oui, alors Frédéric, est-ce que l'invitation, quand on est conseiller conjugal comme vous l'êtes, c'est d'inviter les gens à prendre du temps pour ces grandes décisions Oui,
2: parce que l'urgence n'est pas bonne conseillère. Vraiment la question c'est pas je pars où je reste et euh, j'ai envie de dire même donnez-moi le conseil parce que parfois mmh. ça, c'est la demande des gens en disant euh, dites-moi ce que je dois faire. Mais ce qui va être vraiment deux ingrédients à Absolument majeur, c'est la parole et la temporalité. Pourquoi Parce que alors il y a des gens qui passent pas du tout par cette case-là, hein, qui qui se séparent sans passer par notre cabinet. Mais nous, on va les inviter à relire, à comprendre l'histoire du couple, sa propre histoire, et, et tout ça, bah ça se fait pas en, en deux secondes. Et puis on voit, bah du coup, le résultat du travail, qui soit l'acte d'infidélité qui va faire éclater le couple, parce que l'infidèle en fait est déjà parti dans son cœur, et souvent il va y avoir une une séparation qui va suivre ou bien parfois, et c'est, c'est vraiment très beau aussi de voir mmh. ça, le couple qui va, qui va vraiment essayer de retrouver une nouvelle dynamique. Certes, ça ne sera plus comme avant, mais on va les accompagner à, à reconstruire et à se rechoisir. C'est très chouette.
1: Oui, alors si on parlait des, oui. des couples à la retraite oui. et des choix euh, qui sont devant eux.
0: C'est vrai qu'on avait envie de choisir cette vignette-là de gens qui arrivent de plus en plus aussi, parce que vous avez vu, euh, les chiffres autour de divorce après 60 ans sont vraiment en train euh, oui. d'augmenter. Mmh. Et donc, on voit des gens ou des personnes euh, qui arrivent seules, qui disent « voilà, on a vécu 30 ans ensemble, c'est la retraite, est-ce que j'ai encore envie de rester en couple Notre couple n'a pas trop marché, et donc c'est un choix douloureux pour ces couples, car ils sont souvent grands-parents ». D'abord, ils ont un long chemin de vie ensemble. Ils ont quand même partagé aussi des bons moments. La place de l'argent, faut pas croire, mais vraiment aussi est importante à ce moment-là. Et, et c'est beaucoup de, de larmes aussi d'entendre « je me suis sentie seule, j'ai les enfants seuls. Euh, notre sexualité n'a jamais fonctionné, moi j'étais que réfugiée dans le travail ». On s'ennuie, etc. Et donc, ils viennent en se disant « qu'est-ce qu'on décide ?»
1: Oui, et c'est là où euh, un travail de relecture peut être euh, utile et fondamental, euh, Frédéric
2: Bah Oui, c'est ce qu'on disait, la question de la temporalité vitale. Ça peut être vraiment très douloureux. Il y a des personnes mmh. qui ne peuvent pas le faire. Il faut être deux déjà pour le faire. C'est-à-dire que l'investissement, il est. nous, on voit vraiment ça d'expérience. Si les deux membres du couple s'investissent, il se passe des merveilles. Mais encore faut-il pouvoir le faire, que ce ne soit pas trop tard, que ce soit possible pour les personnes Souvent, le travail, c'est de quoi aussi je veux me séparer Et aussi, quels bénéfices on a à rester ensemble et comment on peut se projeter Et, et c'est ce travail qui va permettre au couple de décider, mais toujours en acceptant ces hein, deuils et ses renoncements. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a aussi des couples qui... Euh, j'ai envie de dire c'est pas binaire. Soit on reste ensemble, mmh. on est un couple euh, conjugal, c'est génial, ou on sépare. Mais il y a aussi des couples qui disent « On a tellement de bénéfices à rester ensemble comme couple parental, comme couple de grands-parents ». Voilà, Il va y avoir des manques dans ce couple-là, mais on décide en liberté de terminer nos jours ensemble. C'est chouette aussi, c'est une autre mmh. manière de voir les choses.
1: Mmh. Oui, alors pour conclure, est-ce qu'on peut dire que finalement, cette possibilité de choisir, euh, c'est une chance
2: ah, c'est une immense chance. Il y a des gens, toute leur vie, qui ont l'impression de subir et qui, de fait, parce qu'ils ont une vie compliquée, souvent, ne choisissent pas, ne peuvent pas choisir. Et je me dis, ça, c'est vraiment reconnaître notre grande chance et d'avoir la gratitude pour ça. Ça nous demande quand même d'avoir un bel élan de confiance dans la vie. Hein, c'est ça, cette confiance en moi, en l'autre, en notre couple. Cette confiance, elle est parfois abîmée, elle est parfois malmenée. Sans ces moments de décision, au fond, ben, la vie a, a, a moins de goût, quoi. c'est-à-dire on a parfois le sentiment de rester à quai. Ce qu'on a envie de partager, c'est même si on a vécu parfois un échec et ouais. c'est dur, eh bien se refaire confiance, redonner sa confiance à l'autre, ben, ça nous permet d'être dans la vie et il me semble de choisir le meilleur pour grandir et continuer
0: à se déployer. Mais il y a quand même peut-être un mot qu'on n'a pas beaucoup employé, il y a toujours une part de solitude. Parce que faire un choix, même si c'est en couple, ça demande avant de faire un choix en couple de faire aussi des choix personnels. Donc euh, n'ayons pas peur aussi de dire qu'il y a toujours une part de solitude dans nos choix.
1: Eh bien, grand merci à toutes les deux de nous avoir aidées à cheminer sur ce thème capital. Hein, choisir, décider, euh, eh ben, c'est pas si facile mais c'est essentiel. Ouais. Merci. Au revoir Laetitia. Et bon choix. <rire>